0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Social Marketing Nerds Podcast.
1: Hier sprechen wir über Methoden, Trends und Strategien, wie ihr euer Business über Social Marketing verbessern könnt. Von Facebook bis LinkedIn, von e Ecom über Lead-Generierung bis Brandbuilding, von B2C bis B2B. Heute für euch am Mikro. Alexander Böker. So, willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Social Marketing Nerds Podcast in der B2B Edition. Heute mit einem geilen Thema, eigentlich wie immer, das Thema heute, Nurturing. Was verstehen wir darunter? Warum ist das wichtig? Wie macht man es richtig? Und vielleicht, warum machen es und wie machen es auch viele falsch? Und wir heute, das bin zum einen ich, und dann zum ersten Mal dabei bei uns aus dem Team, der Dominik. Hallo Dominik. Hi Alexander. Ich bin der Dominik und freue
0: mich, heute zum ersten Mal dabei zu sein. Richtig. Geregt.
1: <lacht>
0: Dominik, was machst du
1: denn bei uns im Team?
0: Ja, also ich bin auch bei den Nerds tätig ähm, als Performance-Marketing-Manager ähm, und betreue dort hauptsächlich diese ganzen B2B-Kunden, ähm, weil ich mich selbst auch so in dem Bereich SaaS-Companies, ähm, Softwareanbieter, Agenturen, das ist so das, was mich wirklich äh, treibt. Das finde ich
1: interessant ähm, und das mache ich bei euch. Ich betreue da viele tolle Kunden. So sieht's aus und wir haben ja schon festgestellt, wir finden beide eben dieses Thema, deswegen machen wir auch den Podcast heute, Nurturing so wichtig, weil es ist eins der ersten Sachen, die wir neuen Kunden immer sagen, die sagen, hey, normalerweise, wir kommen LinkedIn-Kampagnen, das ist ganz wichtig und wir so, ja, ist es, aber wenn kein Nurturing, dann alles doof und Trotzdem tun sich halt viele schwer ähm, aus, aus, aus verschiedenen Gründen. Es hat was mit Content zu tun, aber es hat eben auch was damit zu tun, dass man, dass man den ganzen Prozess versteht, den Zweck dahinter. Und wir versuchen heute ja mal ein bisschen Klarheit da reinzubringen. Deswegen, wir gehen, da, wir gehen ein bisschen der Reihe nach durch, ne? um am Ende ähm, die Frage zu beantworten, warum und wie eine gute Nurturing-Strategie den Unterschied macht im B2B-Marketing. Dazu klären wir natürlich zuallererst mal, was zur Hölle verstehen wir eigentlich unter Nurturing?
0: Ja, die grundlegende Frage, die man sich ja so ein bisschen stellen muss, ist, ähm, was ist jetzt der Unterschied zwischen zwischen diesem hochgestochenen Wort Nurturing und wenn wir das immer predigen, was bedeutet das eigentlich und worin unterscheidet sich das jetzt von einem normalen E-Mail-Newsletter oder den sonstigen Marketingaktivitäten, die man so äh, hier und dort durchführt? Und da glaube ich, ist es wichtig erstmal zu verstehen, dass wir hier im Inbound-Marketing-Bereich, ähm, also Inbound muss man ja nochmal klären, Inbound, das sind diese ganzen Angebote, die wir schaffen im, im Internet, äh, im, über Social Media, ähm, über unsere Webseite. Und dort finden die Leute überall kleine ähm, Angebote, Inhalte, mit denen sie sich auseinandersetzen können. Und ähm, das ist ja das erste Mal, dass der User in Berührung kommt mit, mit unseren Inhalten. Und jetzt haben wir jemanden, der sich potenziell für unsere Lösung, unser Produkt, was wir verkaufen, interessiert ähm, und lädt sich dort vielleicht ein White Paper her herunter oder, oder requestet eine Demo und und möchte mal das Produkt ein bisschen sehen. Aber was passiert denn danach eigentlich? und wie kann ich diesen ganzen Prozess irgendwie zielgerichtet steuern wie wird das nicht einfach nur ich komme in eine Liste rein und ab dem Zeitpunkt werde ich irgendwie wöchentlich äh, bekomme ich da irgendeine E-Mail die eigentlich mit dem was ich damals gemacht habe ähm, mit dem Angebot überhaupt nichts mehr zu tun hat sondern es geht so ein bisschen darum okay wie schaffe ich jetzt mehrere neue Berührungspunkte Touchpoints im Englischen und wie kriege ich das hin, dass jemand, der zum allerersten Mal sich mit meiner Marke auseinandersetzt, wie bekomme ich den zu einem Kunden und wie wie sieht dieser ganze Prozess dazwischen aus und wie kann ich das steuern? Und da würde ich sagen, das ist das ganze Thema Nurturing. Da spielen natürlich E-Mails eine Rolle, aber es ist nicht nur E-Mail, sondern es geht um diesen ges gesamten holistischen Ansatz so ein bisschen zu steuern, wie kann ich diese diesen Funnel vom, vom ersten Kontakt bis zum Ende einmal durchsteuern? Genau. Und da ist es natürlich die die Hauptaufgabe vom Nurturing, ähm, halt diese Berührungspunkte zu schaffen ähm, und und denjenigen zu begleiten. Und äh, des, dass man nicht passiv ist, sondern aktiv solche, solche Inhalte zur Verfügung stellt und ähm, Content-Angebote schafft. Ähm, ganz interessant ist es natürlich, wenn man da mal guckt, äh, wie HubSpot, das ist ja... Die, die stellen ja auch sehr viel Content äh, zur Verfügung zu diesem ganzen Thema B2B-Marketing und Lead-Generierung. Da, da haben sie ein bisschen den Hut auf, sind so ein bisschen Thought Leader. Deswegen macht es schon Sinn, sich da einmal so anzugucken, wie die das eigentlich definieren. Und die definieren Lead-Nurturing auch als einen zielgerichteten Prozess, mit dem man halt bestimmte Zielgruppen ansprechen kann ähm, und dann in jeder Phase der Buyer's Journey relevante Informationen bereitstellt. Also da ist halt nochmal das, das Buzzword Buyer's Journey halt ganz wichtig. Wenn man es jetzt aber aus einer, aus einer noch höheren Perspektive betrachten möchte, dann muss man eigentlich sagen, was wir hier machen vom Marketing, ist halt diese Beziehung managen. Also es ist ein, im Grunde genommen ist Nurturing, könnte man auch Beziehungsmanagement nennen, weil alles, was ich machen möchte, ich möchte eine Beziehung zu diesem potenziellen Kunden aufbauen und halt sagen, oh, ich finde es super, dass du dich interessiert hast, Geh jetzt bitte nicht aus der Tür raus, geh, geh bitte nicht in einen anderen Laden, sondern schau dir doch mal das an, Wie, wenn du dich schon mal für Tassen interessiert hast. Hier haben wir blaue, rote und grüne Tassen und so weiter und so fort. Da kann man jetzt sonstige Metaphern noch äh, spielen, aber das ist so das Grundsätzliche. Wir möchten halt diese Beziehung
1: aufbauen. Das ist Nurturing so in der nutshell. Wir müssen halt auch immer sehen, was passiert, also was ist, wenn wir das nicht machen? Ja, und wenn das ist eigentlich auch mal ganz, ganz plastisch, wenn man sagt, es gibt kein Nurturing, wir schalten coole Kampagnen auf LinkedIn. Die ähm, dort erreichen wir Menschen oder auf anderen Plattformen im, im Bereich Push, dort erreichen wir Menschen, die eben nicht auf uns gewartet haben. Ähm, das heißt, äh, wir müssen erstmal ihre Aufmerksamkeit erreichen und dann, wenn wir die Aufmerksamkeit erreicht haben, sind die aber ja noch lange nicht so weit, dass sie sagen, oh ja, die sind ja so geil, da kaufe ich jetzt oder mache ich schließlich jetzt einen, einen Vertrag ab. So. Wenn wir also kein Nurturing haben, dann äh, ist das so ein Schuss und dann muss die Liebe, das muss Liebe auf den ersten Blick sein. Die ist aber nicht so häufig, wie man dann ähm, denkt. Ähm, viele Unternehmen glauben da schon daran, dass das so kommt, gerade weil sie in ihr eigenes Produkt verständlicherweise verliebt sind. Aber von außen ist das halt nicht unmittelbar sichtbar. Wenn wir kein Nurturing haben, dann verpufft viel von der Energie, die wir haben, weil wir halt zu viel wollen müssen in einem Schritt. Und äh, wenn es dann nicht dazu kommt, dass es irgendwie ein einen Deal gibt, dann können wir halt auch gar nicht sagen, wo genau haben wir denjenigen verloren, denn wir hatten ja, wir haben ja keine Reihe von Touchpoints gehabt, wo wir einmal die Beziehung entwickeln oder wo wir auch feststellen können, haben wir den noch, ist der noch an Bord oder ist der schon verloren gegangen? Oder was wir auch im Rahmen des Nurtlings natürlich schaffen, feststellen, ist das eigentlich, es erschien uns gut, eine gute Idee, eine Beziehung aufzubauen, aber Denken wir das auch weiterhin? Also ähm, wir, wir, wir lernen ja auch in, im, äh, über das Nurturing selbst noch etwas über die aufkeimende Beziehung, die wir dann aufbauen. Wenn wir es nicht machen, wie gesagt, dann bleibt uns nur die Liebe auf den ersten Blick ähm, auf, äh, Im Push-Marketing, das ist schwierig, klar, sowas wie Retargeting ist auch möglich, aber das ist äh, letztlich eine vergleichsweise eingeschränktes Instrumentarium, das da besteht, wenn ich, ähm, wenn ich täglich zu der Person hingehe und sage, willst du mich heiraten, willst du mich heiraten, willst du mich heiraten, ist das nicht direkt das, was wir unter Beziehungsaufbau verstehen würden. So, Einmal kurz, es sollte ungefähr klar sein, was wir eigentlich unter Nurturing verstehen, diese ganze Maschine, dieser ganze Prozess, äh, wo wir immer wieder in Kontakt kommen und dadurch eben auch unsere potenziellen Kunden nicht aus den Augen verlieren und hoffentlich irgendwie äh, für uns bzw. für die Dienstleistung das Produkt begeistern können. Genau, das ist. Du hast eben schon angesprochen das Thema Buyer's Journey in dem Funnel. Dominik, in kurz gefasst, Nurturing, der Zweck beziehungsweise warum warum brauche ich das denn so unbedingt?
0: Ja, also wir wissen was was Nurturing ist, aber im Grunde genommen ist das ja eigentlich etwas, was wir ja instinktiv ja sowieso äh, erwarten würden vom Marketing, dass, dass dass wir halt unsere Angebote irgendwie äh, relevant sind und wir pushen ja auch die ganze Zeit an allen möglichen Seiten irgendwelche, irgendwelche Botschaften oder stellen Seiten ins Internet. Aber ich als Performance-Marketer äh, schalte ja dann am Ende praktisch auch Kampagnen. Das bedeutet... Ja, wir, wir nehmen Geld in die Hand im Push-Marketing und äh, zeigen Anzeigen, äh, sei das jetzt zum Beispiel irgendwie ein Webinar oder ein White Paper. Ähm, und wir nehmen hier wirklich Geld in die Hand, um jemanden zu dieser Conversion zu bringen. Ähm, und am Ende freuen wir uns, dass wir irgendwie für, weiß ich nicht, 100 Euro haben wir jetzt die Leute ins Webinar gebracht. Die waren dann alle dort. Aber das Frustrierendste ist ja eigentlich, äh, ich möchte ja sehen, dass diese diese Conversions dann am Ende und diese Kontakte, die wir hergestellt haben, ja auch am Ende irgendwie beim Sales landen und dass die Sales-Kollegen äh, auch äh, zufrieden damit sind und damit was anfangen können. Und wenn ich hier nicht mal drüber nachgedacht habe, was ist denn eigentlich meine Strategie, was passiert denn jetzt danach, äh, dann habe ich ja auch irgendwie das Geld nicht komplett, aber schon ein Stück weit sinnlos ausgegeben. Also, weil dann habe ich alles, was ich mit meinem Geld halt bezweckt habe. Jetzt haben Leute ein Webinar angesehen, die sind aber vielleicht kein Stück näher äh, an, an den Kauf unserer Softwarelösung zum Beispiel äh, gerückt. Und deswegen ohne Nurturing-Strategie wird halt ein Großteil dieser Kontakte, die wir einfach oben in den Funnel reinwerfen, die ganzen Kontakte, die wir so mitnehmen ähm, über, über diese ganzen Inhaltsangebote, die wir schaffen, die werden ja nicht zwangsläufig dieses Produkt kaufen. Und es gibt Leute, die das machen, die brauchen, wie du sagst, lieber auf den ersten Blick, die, äh, das ist genau die Lösung, die sie in diesem Moment brauchten. Aber ähm, für die meisten sieht die bias Journey halt anders aus. Und dann ist es natürlich total frustrierend, wenn diese Leute, eigentlich nur immer den richtigen Schubs bräuchten, die richtige Information, ähm, um halt nicht in diesem Funnel stecken zu bleiben, um nicht in dieser Buyer's Journey zu verharren und dann einfach dort äh, quasi eigentlich ja, über, über Tage, Wochen und Monate ein bisschen äh, den ersten Kontakt, den wir dort herstellen konnten, zu vergessen, ähm, bis dann die Markenpräsenz im Kopf auch dann äh, letztendlich völlig weg ist, weil... Was bringt einem das, wenn man ein White Paper irgendwie äh, promoted hat, ohne dass, dass da hinten dran sich noch überlegt wurde, okay, wie komme ich jetzt vom White Paper zum ersten Demo-Call? Wie komme ich vom Demo-Call? Und das liegt dann zwar bei Sales, aber im, immer noch, dass man das einmal holistisch betrachtet hat. Ähm, deswegen, ähm, dieser dieser, wenn man es nicht macht, also der Grund, warum man das halt braucht, ist... Äh, es sind einfach verpasste Chancen. Also der Value dieser Marketingmaßnahmen, die wir halt machen, um vorne Leute zu generieren, ähm, und der bereits ausgegebenen Beiträge, der erhöht, der erhöht sich ja natürlich, wenn wir danach auch gescheit äh, irgendwie ein Follow-up machen. Also wenn wir da äh, weitere Touchpoints irgendwie anbinden, ähm, weil äh, ein Whitepaper-Download, der nicht zu einer zu einem Deal wird, der ist dann am Ende auch wenig wert. Das ist vor allem halt für mich so spannend, weil wir halt Kunden haben, die die sehr sag ich mal, informationsbedürftige Themen, ähm, also sehr informationsbedürftige Produkte halt anbieten. Also ähm, das ist halt immer noch einfach, wenn ich Unterhosen verkaufe, da brauche ich kein Nurturing. Da brauche ich jetzt nicht sagen, ja, ähm, hier sind äh, ist eine E-Mail-Sequenz von fünf E-Mails, die nochmal die Vorteile von Unterhosen versus keine Unterhosen, äh, ja, nochmal betonen. Ähm, aber sobald wir hier... Ähm, Ganz spezielle Software haben oder Beratungsthemen, ähm, also bei Beratungsthemen ist das halt ähm, auch ein ganz großes Thema, dann, dann ist der Hebel natürlich äh, viel größer für halt das Nurturing, weil die Leute werden definitiv nicht einfach jetzt eine Software in einem ganz speziellen Nischengebiet kaufen wenn sie da nicht die nötigen Informationen haben. Und wir können halt als Marketer nicht erwarten, dass die Leute sich ab jetzt, wo sie zum ersten Mal unser Logo gesehen haben, jetzt direkt verliebt haben und dann auf uns auf die Webseite gehen, sich einmal die komplette Webseite durch, durchrattern und dann beim Sales-Kollegen anrufen und sagen, ja, also ich möchte ganz genau Produkt B, weil das ist das, was mir am besten zusteht. Also das ist das beste Angebot für mich. Deswegen müssen wir da halt einfach diese Informationen zuliefern. Und was HubSpot halt auch sagt, ist es halt, dass es ein zielgerichteter Prozess ist. Also wir haben jetzt schon viel geredet, warum braucht man Nurturing, was ist das überhaupt und was es halt ist, ist es halt, wir bestimmen, welche Inhalte, welche Leute zu einem ganz speziellen Zeitpunkt erhalten. Das ist das ist im Grunde genommen der Auftrag, der dann mit dem Nurturing geht. Das ist das, was die Nurturing-Strategie dann am Ende aussagt. Dann sind haben wir diese drei Punkte quasi ganz klar geklärt. Ähm, das ist dann das läuft dann auch Hand in Hand mit äh, ja, anderen Themen wie Marketing, Automation, Marketing, Engineering kann man das ja schon fast nennen, äh, Lead-Scoring, diese ganzen Buzzwords, die kann man jetzt alle da reinwerfen, weil weil das muss halt irgendwie auch alles Hand in Hand gehen. Um, genau.
1: Aber einen wesentlichen Punkt, hast du gerade noch gesagt, wir sind wir sind im Digitalen, wir sind im Bereich automatisierter Kommunikation, das heißt, wir sind ja noch nicht im Eins zu Eins, dann wären wir im Sales und das genau. aber trotzdem beginnen wir bereits sozusagen ein, eine Form von Dialog, nur dass der Anreiz halt nicht direkt antworten kann und wir antizipieren müssen, welche Fragen stellt er sich zu welchem Zeitpunkt. Und das heißt natürlich auch, dass wir die diese viel große Menge der Informationen, die notwendig sind, damit ich so einen Kaufprozess mache, nicht hier einmal on block habe, weil die Zeit nimmt sich die Person wahrscheinlich nicht, sondern es ist halt ein Entwicklungsprozess und wir beantworten Fragen stückweise. Man kann darüber streiten, ob in der Reihenfolge, in der sie aufkommen oder aber eben äh, wir beantworten die stückweise und zumindest folgend einer bestimmten Strategie. Nicht bei jedem kommen die Fragen in derselben Reihenfolge, aber ein paar Fragen kommen immer erst zum Schluss. Sowas wie was mhm. kostet das? Also das ist nicht die mutmaßlich nicht die erste Frage, sondern die erste ist, was nützt das? Habe ich das Problem überhaupt? Und dann entwickle ich mich halt weiter. Ähm, das ist ja auch das, was mit zielgerichtet dann äh, nochmal gemeint ist. Ja, cool. Grober Überblick, denke ich. Ähm, warum, was ist das? Warum brauchen wir das? Warum ist alles doof, wenn wir kein Nurturing machen? Oder wie du schon sagst, wir, wir, wie viele Chancen verpassen wir eigentlich? Wenn wir schon Geld ausgeben, dann lass uns das doch so machen, dass wir dass wir gut einsammeln. Und dann ist ne, die nächstliegende Frage, wie geht denn das? Also worauf sollen wir bei einer Nurturing-Strategie achten, damit das ähm, hinhaut und welche Möglichkeiten haben wir? Ich glaube, es sind einige, da müssen wir ein bisschen einmal so ein bisschen durchführen, damit das, damit das glaube ich, auch mal die Dimension des Ganzen so ein bisschen klar wird. Dominik. Ja, ähm,
0: also... Äh das ist klar, wir, weil, weil das, was wir jetzt bisher gemacht haben, ist halt sehr äh, theoretisch darüber reden und, und, und dann so ein bisschen ähm, ja, die schöne, heile Welt, in der das Nurturing stattfindet, ähm, malen. Aber am Ende müssen das ja auch irgendwie, äh, sag ich mal, relativ einfache, operative Handlungen sein, die wir da aufsetzen, automatisiert oder wie auch immer. Wichtig ist ja erstmal, ähm, das muss man eigentlich zum Anfang stellen, ist erstmal, dass wir auch irgendwie eine Datenbasis haben, also dass da ein CRM am besten Fall im, am Platz ist, indem in dem wir dann auch diese ganzen Informationen halt, äh, ja, mal, mal festhalten, ähm, weil wenn wir halt diese ganzen Formulare anbieten, zum Beispiel wenn jemand einen White Paper runterladen möchte, ähm, kann man jetzt unterschiedliche Sachen in das Formular dort eintragen lassen. Dann, äh, das geht dann über die Anrede, Vornamen, Nachnamen. Wir haben die geschäftliche E-Mail-Adresse im besten Falle. Äh, Sales wünscht sich dann noch eine Telefonnummer und äh, wenn man jetzt wirklich noch mehr Informationen erfassen möchte, geht das auch. Dann können wir zum Beispiel noch Fragen rein reintun, wo es einfach sagt, die informieren sich zum Beispiel jetzt gerade über über ein, ein, eine bestimmte Produktkategorie und dann kann ich eine Frage aufnehmen, wo drin steht okay, welche, wie sieht denn das gerade bei mir aus? Also welches ähm, Tool benutze ich zum Beispiel gerade, um dieses Problem zu lösen? Das kann man auch in, in diesen Formularen erfassen ähm, und man muss das halt auch nicht alles auf einmal machen, weil es gibt genügend Lösungen, die, die ähm, einem ja, es möglich machen, so progressive Forms, also Forms, die, die am Anfang in gewisser Weise da sind und, und nur ähm, zum Beispiel den, den Namen und die E-Mail-Adresse und das Unternehmen äh, erfassen. Und im nächsten Schritt, wenn Sie das nächste Mal auf eine, auf eine Seite kommen, zum Beispiel über eine E-Mail, die wir denen geschickt haben, dann, dann sehen Sie da noch die Unternehmensgröße und Sie sehen noch spezielle weitgehende, weitgehende Fragen. Ähm, wie groß ist das Team? Und das sind alles Informationen, die ja dann ähm, uns einmal helfen, nochmal zielgerichteter jetzt auszusteuern. Und, und wir haben jetzt diese Datenbasis und können da nochmal die Leute in unterschiedliche, ja, in unterschiedliche Funnels quasi reinwerfen und gleichzeitig hilft das natürlich enorm dem Sales, ähm, weil die sind froh über jede Information, die sie da konkret ähm, noch bekommen. Praktisch muss man ja dann sich einfach mal fragen, welche Möglichkeiten äh, bietet das Nurturing und der größte Bereich ist natürlich E-Mail-Marketing, also das äh, E-Mail-Marketing, Geht eigentlich immer so ein bisschen im Einklang mit, äh, mit Nurturing. Das, das ist einfach so. Äh, man muss dann halt einmal mal sich vor Augen führen, dass wir hier jetzt nicht von einem Newsletter reden. Newsletter ist, ist jetzt nicht dass ich den Newsletter bashe und je, sage, jedes Unternehmen, was einen Newsletter hat, äh, macht's falsch. Ähm, das ist absolut nicht der Fall. Nur man muss halt da ein bisschen unterscheiden. Nurturing wäre jetzt einfach was anderes, weil ein Newsletter jetzt nicht grundsätzlich ähm, zielgerichtet ist, sondern der sagt, ich habe in einer ganz klaren Kadenz, melden die Leute sich an und egal wer und woher ähm, dort äh, sich für interessiert, äh, der kriegt diese E-Mail. Und zwangsläufig führen diese E-Mails dann auch nirgendwo hin, sondern die Leute, dann wird immer noch erwartet, dass die halt nochmal was machen, also später irgendeine andere Conversion haben, aber jetzt mit dem Newsletter passiert eigentlich nicht viel. Man möchte die Leute da nur so ein bisschen auf dem Laufenden halten. Das heißt, was wir da praktisch machen, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, wir haben zum Beispiel ein CRM wie HubSpot und wir haben da eine Marketing-Suite hinten dran, wo wir jetzt auch Workflows und, und Listen und so weiter bauen können, wenn das nicht der Fall ist. Und ich denke, es gibt auch viele Zuhörer, die ähm, in, in Unternehmen arbeiten, wo das jetzt noch nicht vorhanden ist, sondern sondern die arbeiten mit anderen Systemen oder es gibt teilweise kein System. Das sollte eigentlich gar keine Ausrede sein, sondern ähm, man kann man kann das auch noch irgendwie anders lösen, ähm, indem man halt, man muss sich halt nur klar machen, warum man braucht Listen, die halt aufgrund der Informationen, die wir, die wir eingesammelt haben, irgendwie differenzieren. Und das gibt halt äh, unterschiedliche Möglichkeiten, die man da äh, aufsetzen kann. Man könnte zum Beispiel einmal sagen, man unterscheidet zwischen Leuten, die im Top-of-Funnel sind, also die haben noch gar keine Ahnung über unsere Lösung und dann ist natürlich die Aufgabe von unserem Nurturing erstmal zu sagen, okay, hey, ähm, wir lösen diese Probleme und wir klären dort auf. Und wenn wir dann sehen, dass die Leute zum Beispiel damit sehr viel interagiert haben, dann rücken sie weiter runter im Funnel und dann kriegen sie vielleicht einen ganz anderen Workflow, wo dann E-Mails getriggert werden wie, hier sind Kunden, die das schon mal gemacht haben und gut über uns reden. Das wäre zum Beispiel super, wenn man Kunden hätte, die, die über einen gut reden. Das wäre zum Beispiel so eine Möglichkeit, einfach zu, zwischen den Funnelstufen zu unterscheiden und dort entsprechend das Nurturing aufzusetzen. Was ich aber auch schon ganz oft gesehen habe, ist natürlich bei Softwarelösungen und SaaS, der ganze SaaS-Bereich im Generellen, der hat natürlich im Buying Center auch sehr viele unterschiedliche Tätigkeitsbereiche sitzen. Und äh, man möchte ja eigentlich für alle halt diese zielgerichtete Kommunikation irgendwie möglich machen. Und das geht auch, wenn man halt den Tätigkeitsbereich in einem Formular erfasst kann man halt daran dann auch, ähm, ja, sag ich mal, die E-Mails triggern und sagen, jetzt kriegt der Personalabteilungsleiter halt nur seine Mails, die halt sagen, wie toll unser Tool jetzt für ähm, HR ist und die ganzen Benefits dort aufgeführt. Und der Geschäftsführer-CEO, der sich was runtergeladen hat, der kriegt dann natürlich nur, äh, warum das jetzt so viel Kosten spart und so viel günstiger ist. Und man sieht direkt, das ist halt, das ist was anderes als der E-Mail-Newsletter. Genau. Und der zweite Bereich muss man ganz ehrlich sagen, der da eigentlich immer gar nicht gar nicht so beachtet wird, ist halt, und ich komme aus dem Performance-Marketing, äh, da ist das halt Social Media und die ganzen Push-Kanäle, die stehen einem ja trotzdem zur Verfügung, auch um Retargeting. Wenn wir jetzt nicht im B2B-Bereich sind, dann nutzt man halt Retargeting. Zum Beispiel Leute, die sich schon was in, in, in Warenkorb getan haben und retargetet die. Aber wenn wir diese ganzen Informationen sammeln in unserem B2B-Funnel, dann macht Retargeting da auch Sinn, weil wir haben ja jetzt zwar schon Geld ausgegeben, aber wenn wir hinten dran sogar erfasst haben, ja, das ist das ist genau die richtige Person. Mit so jemanden wollen wir reden, dann möchten wir den natürlich eigentlich hin weiter weiter bespielen. Dann würde man sagen, es macht äh, geschäftsmäßig eigentlich noch mehr Sinn, da ein bisschen mehr drauf äh, Geld drauf auszugeben, um denjenigen jetzt wirklich auf über die über die Ziellinie zu tragen und nicht nur da irgendwie zu verhungern lassen auf Meile äh, 36 bei einem Marathon. Deswegen ist, ist Push-Marketing und Retargeting da auch absolut noch
1: eine Option? Genau. Beim Thema, um noch einmal kurz auf das Thema Mailing zurückzukommen, also. Letztlich haben wir halt die Möglichkeit über entsprechende Systeme und ein äh, entsprechendes CRM, das dahinter liegt und äh, die Excel-Liste ist kein CRM. Also wenn man es professionell machen will, dann braucht man ein vernünftiges Tool. In vielen Fällen setzen wir auf auf HubSpot, weil es coole Möglichkeiten bietet, aber es gibt auch andere natürlich im Markt, die ähm, die mit denen man das gut abbilden kann. Das Geile ist ja, dass ich eigentlich diese, diese diesen Beziehungsaufbau halt äh, spezifischer machen kann. Du hast es gerade schon gesagt, indem ich mich einmal frage, wer ist das, also zum Beispiel welche Position wie weit ist der im Kopf bereits? Also ist der gerade erst, oh mein Gott, dieses Problem gibt es. Oder ähm, ich bin auf der Suche nach einer Lösung. Äh, genauso wie eben die Vertikalisierung jetzt über Branchen, die ich ja auch aufnehmen kann, je nachdem, welche Datenbasis ich halt habe, wo ich dann sagen kann, hey, dieses äh, diese Mail geht an Geschäftsführer von ähm, mittelständischen Produktionsunternehmen, die die Daten abgegeben haben und von denen wir bereits wissen, dass sie dass sie dieses Problem haben und sich dieses Problems bewusst sind so und dann kann ich halt Ketten schaffen, ne, die die dann auch noch berücksichtigen, wie verhalten sich die Personen auf dem Weg und das ne das, das wird halt das ist ja auch der wesentliche Unterschied du hast es schon gesagt zum Thema Newsletter, dass es nicht einfach stumpf folgt, 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 one size fits all, sondern abhängig von meinem Verhalten kann ich halt sagen, hey, du gehst links rum, du gehst rechts rum und dann kommt was anderes. Obwohl es eine automatisierte Kommunikation ist, wirkt sie halt viel individueller als als das bei, bei einem zentralen Versand einfach von 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 so klassischen Produktupdates oder sowas dann in dem Newsletter erfolgen würde das ist schon die Möglichkeiten sind halt geil und wie immer äh, gilt man muss man kann ganz man kann ganz viel und man muss ganz viel testen bis man da zu einem zu einem äh, Ergebnis kommt also es ist nicht äh, es gibt nicht den einen coolen Nurturing Pfad äh, der für alle passt muss man ja auch sagen
0: nee man kann da sowieso nicht alle äh die, die Angebote sind ja teilweise so unterschieden, da kann man nicht alle über einen Kamm scheren, aber es gibt halt einfach so psychologisch halt einfach ein paar Grundprinzipien und ich würde halt schon sagen, dass ja. umso personalisierter wir das Nurturing halt gestalten können, desto mehr Informationen wir damit reinpacken und halt im Grunde genommen eine, eine normale Konversation führen, desto weniger fühlt sich das halt wie Werbung an. Und ähm, wir wissen alle auch, auch also ich ich bin zwar im Marketing tätig, aber habe auch keinen Bock auf Marketing-E-Mails zu klicken. Deswegen ist das natürlich, wir müssten halt einfach eigentlich nur schauen, okay, derjenige hat ja initial irgendwas gemacht, wo liegt denn sein, sein initiales Interesse? Wofür hat er sich denn interessiert? Und dann führen wir diese Konversation einfach weiter. Der antwortet zwar nie, also... Wäre schön, wenn er wenn er antworten würde, ne? das, äh, das wäre natürlich richtig gut und hoffentlich nicht auf den ähm, Opt-out in der E-Mail, aber äh, das kann natürlich auch passieren. Aber ähm, das Beste ist natürlich, wenn wir da einfach sagen, okay, du hast dich jetzt für genau diesen Themenbereich interessiert und dann dann rollt unser unser Nurturing-Funnel quasi los und ähm, begleitet die darunter. Genau, wir waren bei Paid Social Ads, das hatten wir auch noch. Da gibt es natürlich jetzt auch ein paar Tricks. Wir sind ja immer noch ein, auch so ein Performance-Podcast äh, und da ist es natürlich äh, einfach, wenn wir, also das, was jeder kennt, wäre jetzt einfach die Website-Visits retargeten. Das, äh, das kriegen wir noch hin. Ähm, was wir aber natürlich auch empfehlen und was ich auch super oft und gerne umsetze, ist, dass wir halt nicht nur auf dieses plattformbasierte äh, Retargeting angewiesen sind. Das heißt äh, zum Beispiel, wenn wir diese Lead-Gen-Formulare von LinkedIn zum Beispiel auswählen, dann gibt es eine Möglichkeit, alle Leute, die das angeklickt haben oder ausgefüllt haben, zu retargeten. Das ist auch eine super super Ausgangslage. Aber wir haben ja im Grunde genommen jetzt diese Daten in unserem CRM. Und halt, wieder, wieder Werbung für HubSpot, aber ein, ein CRM wie HubSpot ermöglicht es halt auch einfach, diese Informationen halt dort zu nutzen und direkt Zielgruppen anzulegen im, im CRM. Kontaktbasiert ist das natürlich immer ein bisschen schwierig. Da brauchen wir nämlich halt wirklich den ganz klaren Konsent, dass die Leute damit einverstanden sind, dass wir sie jetzt quasi diese Kontaktinformationen wirklich benutzen und das machen, glaube ich, wenige Marketer korrekt. Deswegen würde ich davon jetzt im Zweifel, also würde ich sagen, wenn man das machen möchte, sollte man sich da rechtlich einmal komplett absichern, was aber immer genutzt werden kann, ist halt äh, Account-basiertes Marketing. Ähm, das würde halt bedeuten, dass wir zum Beispiel sehen, es ist jetzt ein Kontakt reingekommen, der bei Firma X arbeitet und derjenige interessiert sich jetzt schon und, äh, und wir ist zu einem Marketing- qualifizierten Lead geworden und wir haben den schon zu Sales rübergegeben. Dann können wir aber ja trotzdem sagen, okay, damit jetzt hier wirklich jemand unsere, äh, unsere Software einkauft oder eine Beratungsleistung im sechsstelligen Bereich oder auch ein fünfstelliger Bereich, immer noch eine hohe Summe, ähm, brauchen wir, für, wahrscheinlich müssen wir noch ein paar mehr Leute ins Boot holen. Und dann können wir zum Beispiel eine Zielgruppe anlegen, wo wir einfach sagen, dieser Account kriegt jetzt auch noch mal. Also jeder, äh, jeder Account, wo jemand MQL geworden ist, können wir in eine Audience packen und dann kriegt dieser Account dann noch mehr. Und dann können wir zum Beispiel die Leute, die in der HR-Abteilung sind nochmal äh, bespielen, die IT-Abteilung mit abholen. Wir können den CEO und die Geschäftsführung mit reinnehmen oder Administration, Ad administrative Themen, je nachdem, was unsere Lösung da dann wirklich ist. Aber das ist natürlich eine, eine sau coole, ein saucooles Feature, was dann HubSpot hat. Und wir können halt diesen Lead-Status da immer mit ein, einfügen. Also wir können ja zum Beispiel uns auch eine Liste an äh, exportieren und sagen, okay, alle Leute, die reingekommen sind, einen vielversprechenden Jobtitel haben, in einem vielversprechenden Unternehmen arbeiten, aber einfach noch nicht so viel Engagement bekommen haben, also sie sind noch keine Marketing qualifizierten Leads, dann könnten wir zum Beispiel eine Kampagne machen und sagen, hier bieten wir jetzt noch weitere Inhalte an, um das Engagement noch ein bisschen höher zu bekommen. Dann könnten wir aber natürlich auch den nächsten Schritt gehen und sagen, alle Leute, die schon Marketing qualifiziert worden sind, den bieten wir jetzt hier, wir wissen, das sind die richtigen Leute, die sind schon warm, jetzt Unterstützen wir das noch und sagen, hier sind noch mehr Demo-Anfragen, Kontaktanfragen, vielleicht Case-Studies und so weiter. Sowas können wir dann alles anbieten. Und auch die Leute, die natürlich vielleicht schon in laufenden Deals, also wo es gerade wirklich um einen heißen Brei geht, also die sich gerade in einer Opportunity befinden. Und um da Sales zu unterstützen, könnten wir auch die alle einfach nochmal ansprechen und einfach begleiten, dass, dass wir da noch Einfluss drauf nehmen. Und ich glaube, das, das ist eigentlich... Wahrscheinlich nicht das, was jeder Marketer im ersten äh, ersten Moment auf dem Schirm hat, weil man eigentlich immer so das Gefühl hat, okay, jetzt habe ich hier diesen, diese E-Mail-Adresse generiert, jetzt bin ich fein aus dem Schneider raus. So, Wenn die den nicht closen können, dann ist das immer noch das Sales-Problem. Aber genau, das, das können wir eigentlich alles mit nutzen.
1: Genau, du hast du hast gerade, glaube ich, schon noch zwei Punkte, die viele nicht so auf dem Schirm haben, nochmal genannt. Weil man immer beim Thema Nurturing denkt, okay, du hast eine Person und die entwickelst du ein bisschen weiter, aber du kannst das Thema halt breiter denken, indem du sagst, ähm, äh, du denkst nicht in, in, in Einzelkontakten, sondern in Accounts, die du nurturst auch. Das, ist ja so, das hast du ja gerade nochmal auch, auch, auch richtig gesagt. Das hat halt auch den Vorteil, dass wenn die in dem Account, in dem Unternehmen miteinander sprechen und sie haben alle was von uns gehört, dann, dann ist diese diese Selbstbestätigung natürlich dabei, damit bin ich nicht der Einzige, der sich mit dem Thema beschäftigt und so, das hat schon, das hat viele Vorteile und keiner hat jemals gesagt, dass man irgendwie ähm, aufhören muss, wenn, wenn, wie du schon sagst, wenn ähm, wenn der Kontakt irgendwie äh, erstmal generiert ist oder oder irgendwie die ersten zwei Schritte gegangen ist, sondern das Spiel ist ist abgepfiffen, wenn der Deal gewonnen ist. Und äh, dann muss man sich halt ein Unternehmen überlegen, wie, wie lange begleite ich das, wie viel macht das Sinn und welche Effekte hat das vielleicht auch. Es ist ja halt viel, was man, was man ausprobieren kann, wo man dann eben auch hinterher sieht, kann das, ähm, kann uns das vielleicht nochmal helfen, wenn wir nochmal irgendwie sozusagen die Aufmerksamkeit hochhalten. Weil manchmal ja wir bewegen uns ja in einem Bereich, wo ähm, es von der Anbahnung bis zum Abschluss womöglich ganz schön lange dauert. Ja. Und das Schlimmste, was uns passieren kann, ist, wenn wir dazwischen so Todphasen haben und nicht wissen, haben die uns vergessen oder nicht. Wir, ne, sondern wir wollen konstant im Kopf bleiben. Und das kann man, kann man über so einen Prozess halt gut, gut gewährleisten. Gibt aber noch mehr, Dominik, ne?
0: Ja, also es ging ja gerade so ein bisschen darum, wie man es, wie man es denn praktisch umsetzt. Ja. Und da muss man einfach sagen, Praktisch muss ich mich einmal mit dem Thema Workflows auseinandersetzen. Das ja. ist einfach zwingend erforderlich. Ich muss wissen, wie ich, wie ich meine Listen definiere und, und dort, ja, dynamische Listen am besten anlegen, die, die, die Leute dort platziert und auch wieder rausnimmt, äh, wenn ich sie, wenn ich sie nicht mehr brauche. Und dann brauche ich halt diese Workflows, die anhand dieser Listen ganz klar diese E-Mails raussenden. Wenn es jetzt um dieses E-Mail-Thema geht, was ich da halt super oft schon gesehen habe und das liegt halt daran, dass vielleicht das Thema Beziehungsmanagement nicht ganz so verstanden wurde, ist halt, wenn, wenn die zeitliche Nähe dieser Touchpoints halt einfach so massiv auseinander auseinanderliegt, äh, schon von der Automation her, äh, dass es gar keinen Effekt mehr hat. Also... Wir müssen ja einfach sehen, okay, wir haben jetzt jemanden quasi einen Fisch an der Angel und der zappelt. Jetzt müssen wir halt auch mal ziehen an der Angel. So, das heißt, man braucht jetzt keine sechs Tage warten, bis ich, bis ich die nächste E-Mail äh, sende, wenn derjenige sich ein Whitepaper runtergeladen hat, weil er sich vielleicht schon am dritten Tag nicht mehr daran erinnern kann, dass er wirklich ein Whitepaper runtergeladen hat und unser Logo sagt ihm auch nichts mehr. Deswegen macht es da auf jeden Fall Sinn, direkt schon Maßnahmen zu starten, die sehr viel kurzfristiger ja, irgendwie aktiviert werden. Ich habe letztens einen Vortrag auf der Salesforce-Konferenz gehört. Ähm, da ging es auch um das Thema Nurturing und Workflows und äh, da wurde auch glasklar empfohlen, okay, man nimmt so, ein, so einen kleinen Decay in der in, in der Frequenz am besten und dann sagt man einfach, okay, derjenige lädt sich was runter, zack, tag, kriegt direkt seine sein, seinen Content per E-Mail, wenn er den doppel update in gemacht haben wenn wir denn uns im DSGVO-konformen Rahmen aufhalten. <lacht> und dann ähm, einen Tag später kriegt er direkt das Follow-up. Hey, schön, dass du dieses White Paper runtergeladen hast. Ähm, ich hoffe, das hat dir äh, gefallen und konnte dir helfen. Wäre doch super, wenn du jetzt mal das und das machst. Gibt aber unterschiedliche Art und Weise, wie man natürlich, also das ist dann natürlich in den, die E-Mails sind dann so gut, wie kreativ halt der E-Mail-Writer ist. Ähm, da bin ich jetzt auch nicht der Kreativste. Es gibt unterschiedliche Sachen, die man machen kann. Man kann Videos einbinden, man kann mal, äh, ja, Hängt halt ab vom, vom E-Mail-Design, wie attraktiv dann diese E-Mails wirklich sind, aber es geht grundsätzlich erstmal so, um dieses, diesen Prozess zu verstehen, okay, ich, ich muss sehr nah, sehr close an der ersten Action quasi bleiben und dann kann das langsam natürlich äh, so ein bisschen abnehmen, äh, weil man möchte den natürlich auch nicht äh, absolut nerven. Aber man sollte zumindest ein bisschen nerven, weil das bedeutet, man ist erstmal präsent und man ist da und und derjenige nimmt einen wahr. Und dann ist es, muss man auch keine Angst davor haben, dass so viele Leute äh, ausopten. Ähm, das wird, wird sich eh nicht ganz vermeiden lassen, aber das sollte einen nicht in eine Angststarre versetzen lassen. Und deswegen schicke ich jetzt keine E-Mails mehr raus, weil ich gesehen habe, dass zwei Leute gesagt haben, sie möchten das nicht. Es sind halt auch nicht alle relevant für den Abschluss.
1: Genau, also es ist aber auf jeden Fall so, also wir sprechen eben nicht von einer E-Mail, um die es am Ende geht, sondern wir müssen halt, wir wissen, dass wir mehr Kontakte brauchen. Das heißt, ich muss äh, mir im Vorfeld überlegen, das ist Teil ja nicht nur der Nurturing-Strategie, sondern auch der Content-Strategie, kurzer Hinweis, nein, nein. Die Nurturing Mails sind keine Resterampe für, für Content, den keiner will. Muss mir eben auch überlegen, du hast es schon gesagt, ne, an wen geht's raus? Wie sind sozusagen die Bedingungen, die erfüllt sein müssen, damit ich links oder rechts lang laufe? Aber eben auch die Abstände. Aber es, es hilft mir nichts. Also, wenn es nur eine Mail wäre, dann würden wir nicht über Abstand reden. Und ich habe halt durch den Erstkontakt, der wahrscheinlich ja irgendwie zum Beispiel über Push-Marketing ausgelöst wurde, den Fuß in die Tür. Also einmal, er hat Einmal wahrgenommen, dass wir da sind und dann muss ich halt, das ist ja auch das, was du sagst, muss ich halt irgendwie so noch einmal dagegen wummern und sagen, ja, ich bin's wirklich, damit er nicht wieder irgendwie in in, in, in den Tiefschlaf verfällt und vergessen hat, dass er mal irgendwie kurzfristig ein kleines Formular ausgefüllt hat oder sowas da, sondern noch einmal Achtung, du hast uns wahrgenommen, wir dich auch, du bist uns wichtig und das eben auch abseits von so flüchtigen Feed-Erlebnissen, ne, die ich dann ja sonst habe. Ja, absolut. Und
0: ich glaube, dann kann man nämlich auch schon zu den zu den Fehlern kommen, die man die man da nämlich gerne macht. Also ja. es gibt halt, äh, wir haben ja jetzt gesagt, so okay, das ist erstmal so der Rahmen, wenn man es so umgesetzt bekommt, ist das ganz gut. Aber es gibt halt ganz große Fehler, die 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 immer wieder auftauchen ähm, und wo es gut ist, wenn man es wenn man vermeidet, äh, die zu machen. Das Erste, was ich eigentlich, das ist für mich persönlich das Wichtigste, wäre wahrscheinlich gar nicht für, für jeden, aber dass man rückwärts im Funnel denkt, also beziehungsweise gar nicht im Funnel denkt und dann passiert das halt. Ich brauche ja nicht, wenn jemand sich eine Case-Study runterlädt, dann brauche ich ihm ja kein so über Blogartikel schicken, wo es nochmal so ganz grob um irgendein Überthema geht. Ähm, das macht ja in dem Fall einfach keinen Sinn. Weil derjenige ja ein ganz anderes äh, Interesse schon gezeigt hat. Derjenige ist ja an einem ganz anderen Punkt und wir reden ja davon, zielgerichtet jetzt was zu machen und nicht einfach irgendeinen wilden Content, der vielleicht, also ist vielleicht ein schöner Blogartikel, aber bringt er denjenigen jetzt weiter runter? Das heißt, wenn wir im Funnel, im Trichtermodell denken, dann tun wir jemanden oben rein. Wenn derjenige aber in der Mitte schon angekommen ist, brauchen wir ja jetzt nicht mehr Content anbieten, der, der sich hier in dieser oberen Region, in äh, Top of Funnel befindet, sondern dann wollen wir ihn ja langsam immer runter konvertieren. Wir wollen ja eigentlich immer Content anbieten, den, den der denjenigen in die nächste Stufe bringt. Das ist eigentlich so, das muss man sich einfach mal bewusst machen und äh, das hilft dann zum Beispiel, wenn man sich ähm, diesen ganzen Content, den man selber äh, anbietet, wenn man selber schon sehr viel Blogartikel und Whitepaper, Webinare aufgesetzt hat und, und das ist alles schon vorhanden, dann macht es wahrscheinlich trotzdem mal Sinn, sich vor Augen zu führen: okay, ist das jetzt gerade Top-of-Funnel-Content, ist das middle of funnel content weil danach kann ich ja dann steuern, wie dieser Nurturing-Funnel oder was das gerade triggert. Weil es macht, wie gesagt, keinen Sinn, wenn jemand einen Demo-Request macht, ähm, dem dann irgendwelche Blogartikel zu senden, sondern der ist ja sowieso ganz woanders, der möchte jetzt sich schon mit dem mit dem Produkt auseinandersetzen. Genau, das, das zweite wäre, ähm, obwohl wir ja vielleicht jetzt hier schon so ein bisschen gesagt haben, dass man hier sehr viel machen kann, also es ja. gibt sehr viele, wenn, dann... Verzweigungen im Grunde genommen. Also wenn Geschäftsführer in Branche X in einem Unternehmen mit dieser Unternehmensgröße, das kann sehr kompliziert wirken äh, werden. Und deswegen sollte man darauf achten, dass man diese Workflows, die man aufsetzt, schlicht hält. Und nicht zu verkompliziert und nicht möchte, dass alle Sachen, alle alle Prozesse in einem Workflow äh, stattfinden. Weil wenn ich das alles äh, versuche, direkt in einem Workflow zu packen, dann ähm, zerschießt es mir dort eine Sache und irgendwas wird nicht richtig getriggert und dann, dann weiß man gar nicht mehr, wo oben und unten ist. Deswegen macht es Sinn einfach eher einfache, schlichte, jetzt passiert das, jetzt passiert das, jetzt passiert das und dann endet der in dieser Form Workflows zu gestalten und dann macht man einfach vielleicht ein paar mehr und dann ist es sehr viel einfacher das ganze Ding auch zu steuern weil das ist auch ein Fehler den ich äh, quasi Fehler Nummer drei äh, den den ich super häufig sehe ist es wird sich super viel halt so wie wir das gerade hier machen im Podcast super viel Gedanken gemacht ja was könnte denn was wäre denn ideal was was ist denn der perfekte Content für denjenigen das denken wir uns jetzt aber erstmal nur und ob das wirklich der Fall ist, muss ich dann ja erstmal beweisen. Deswegen auch hier wieder Testing-Mindset. Ich weiß nicht, wie oft das schon im Podcast gefallen ist, aber es ist immer noch eine eine Arbeit, die da quasi reinfließen muss und wir möchten optimieren. Welche Metriken kann man da optimieren? Ich würde da weniger auf die, also Open Rates, na klar, sind wichtig, aber Open Rates kann man auch nicht so leicht beeinflussen, beziehungsweise sind sie nicht so relevant wie die Click-Rates. Also ich würde hier wirklich gucken, wie sind diese Click-Rates auf den unterschiedlichen Mails, wie sind die angeordnet? Sehe ich das jetzt an Mail 3, die Leute alle, alle abspringen und gar keine Action mehr machen? Ähm, kann ich hier aus den Zahlen irgendwas rauslesen? Das ähm, äh, wird einem auch eigentlich in allen E-Mail-Programmen relativ klar und deutlich ähm, angezeigt und dann gilt es einfach daran zu sagen, okay, wie könnte ich das jetzt vielleicht ein bisschen tweaken? Könnte ich jetzt diese, diesen CTA-Button oder so, den ich da aufgesetzt habe, irgendwie anders, prominenter äh, da äh, platzieren? Oder ist dieser Content, den ich den jetzt gerade versuche irgendwie anzubieten, ist der wirklich irrelevant? Weil man muss ja, das bedeutet ja nicht klicken. Also wenn Leute nicht klicken, sch scheint es ja nicht relevant zu sein, äh, kann ich das irgendwie austauschen? Um, und wer da über, über äh, das ist natürlich was Langfristiges, aber wer da an der Sache bleibt und da ähm, das hinkriegt, diese, diese Percentages äh, zu steigern und ein Prozent mehr, ein Prozent hier mehr und dort mehr, die können dann natürlich, äh, die machen dann wirklich einen Impact. Also gerade wenn es um so ähm, Kunden geht, wie gesagt, mit hochpreisigen Produkten und Softwarelösungen, dann ähm, ist kann das wirklich der Hebel sein, weil viele machen, haben aktuell null Prozent.
1: Ja, es kommt auch immer die Frage auf, muss man sagen, was sind denn was sind denn gute Werte, ähm, sowohl für die Öffnung ähm, und äh, man muss auch nochmal klar sagen, die, die Öffnungsrate sagt ja einfach nur, wie gut war mein Betreff. Ich meine, es ist gut, das zu optimieren, je mehr Öffnung, desto höher ist die Chance, dass Leute weiterklicken und dann eben, was ist eine gute Klickrate und ich finde es immer äh, die schlimmste Antwort aller Zeiten, natürlich, es kommt drauf an, aber du hast es eben schon gesagt, wie weit ist derjenige im 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 Funnel bereits, also wie wie hoch sind die Bedingung gewesen, dass er überhaupt in die, die, da reinkommt, also da, wenn wir schon dicht an der Lösung sind und dann ist die Klickrate niedrig und wir haben genau das Versprechen abgegeben zu dem Zeitpunkt, das ist enttäuschend. Aber wenn wenn wir weiter vorne sind und da steht dann irgendwie, äh, ich habe eine Klickrate von 15% am Ende aus dem Inhalt raus, dann würde ich mich jetzt erstmal noch nicht ins Schwert stürzen. Nee. Ja, das, ist, ähm, das ist aber, man muss es sich im Einzelfall angucken, äh, das Verhältnis von Öffnungsrate zu Klickrate und gucken, am Ende natürlich sind wir im B2B-Bereich ja auch in den meisten Fällen eben nicht äh, in einem Zahlenspiel, das sagt möglichst viele, sondern möglichst die Richtigen. Das ist ja auch so ein bisschen das Credo, mit dem wir rausgehen, wir versuchen wertbasiert zu optimieren. Also 15 Prozent von den Richtigen ist viel, äh, 15 Prozent von Leuten, die du am Ende gar nicht haben willst, ist halt dasselbe wie Null eigentlich. Ne? Das genau. ist, also man muss eben eine qualitative Auswertung dann auch gehen.
0: Ja, das, äh, was natürlich auch dann äh, der, der der Fehler Nummer vier ist, ist, ist ja genau das, ähm, nämlich wenn diese Kadenz auch endet, was, was passiert denn dann? Also sind wir dann fertig? Also bei den meisten äh, läuft dann das Nurturing aus und sie kommen dann halt wieder in den Newsletter. Das ist auch schon mal besser, würde ich echt sagen, als, als, als gar nichts. Ähm, muss dann auch gucken, ob das mit dem Konsent müssten müsste das ja alles hinhauen. Die bekommen dann weiterhin den Newsletter. Was aber auch Sinn machen kann, ist einfach sowas zu haben, wie so ein Re-Engagement-Workflow. Also auch da nicht zu sagen, jetzt, jetzt ruhe ich mich aus, ab jetzt äh, beschäftige ich mich da wieder nicht mehr mit. Weil, wie gesagt, darunter können ja einfach Leute schlummern, äh, die du vielleicht nicht im richtigen Moment angesprochen hast. Aber es sind grundsätzlich ähm, nach den Sachen, die wir eingesammelt haben, die genau die richtigen Ansprechpartner in der Firma. Und äh, es wäre ja, sage ich mal, fatal, wenn wir jetzt sa einfach sagen würden, okay, ja das hat nicht geklappt, also lassen wir den jetzt in Ruhe. Ja, das, das sollten wir ja nicht machen, weil wir haben den ja jetzt schon einmal irgendwie konvertiert bekommen Und es könnte ja sein, dass wir noch relevant werden oder einfach noch nicht den, die richtigen Informationen gebracht haben. Deswegen, wenn dieser Nurturing-Workflow äh, zum Beispiel auf einem Whitepaper Paper-Download ähm, endet, da haben wir so fünf E-Mails, ähm, ganz zum Schluss sagen wir nochmal, hier, mach doch wirklich jetzt mal eine Demo und er macht nicht die Demo, ähm, dann bedeutet das ja nicht, dass er ab dem Zeitpunkt keine E-Mails mehr bekommt, sondern im besten Falle münden diese ganzen Workflows vielleicht in sowas wie einem Re-Engagement-Workflow, wo derjenige einfach dann nochmal in ein bisschen größeren Abständen wieder wieder E-Mails bekommt, die dann zum Beispiel wieder im topper funnel sein können und die dann einfach erstmal nur so, okay, wir versuchen den jetzt erstmal wieder irgendwie zu aktivieren. Aber das Wichtige ist erstmal, wir werfen den nicht wieder zurück in den Teich und müssten uns den komplett neu angeln, sondern wir haben jetzt diese E-Mail-Adresse ja schon und äh, der, der interessiert sich ja vielleicht dann im Zweifel irgendwann anders nochmal dafür. Deswegen weiter dranbleiben und da ist die Empfehlung Re-Engagement-Workflow.
1: Man kann, man muss es, man muss es betonen nochmal, das passiert halt viel zu oft. Wir haben ja einen Workflow, am Ende platschen sie dann wieder einfach durch, oder also sie haben nicht angebissen. Aber wenn wir in dem schönen Angelbild bleiben, dann passiert es halt, ich, in dem, in dem Nurturing-Prozess ziehe ich ja den Fisch näher ran. Das ist ja eigentlich das, was ich machen will. Aber ich muss halt irgendwann feststellen, okay, vielleicht entfernt er sich doch wieder ein Stück weit von mir. Also, ne, das ist, weil er, er tut nichts. Ich, dann, dann, dann war meine Annahme, dass ich ihn näher bringe, falsch, aber dann eben nicht aufgeben, <lacht> sondern sagen, das ist ja trotzdem der Richtige. Er ist vielleicht noch nicht, er ist vielleicht nicht so nah an der Marke, so nah am Produkt, wie ich mir das wünschen würde. Aber dann zu sagen, dann will ich dich nicht mehr, ist ja auch doof. Sondern, ja. Ne, also, dann muss man einfach sagen, okay, wir gehen wieder zwei Schritte zurück. Wir starten ein bisschen weiter oben, wo ich sicher bin, dass ich ihn eher kriege vielleicht oder eine Chance habe, ihn zu kriegen. Und wie du schon sagst, ne, vielleicht war die Zeit falsch. Vielleicht ist derjenige gerade, äh, vielleicht war der im Urlaub. Vielleicht ähm, äh, ist er gerade in, einer, in einem schwierigen Projekt und beschäftigt sich mit, mit was anderem. Vielleicht ist er gerade in einer, in einer, in einer Transmissionsphase für sich selbst und, und äh, arbeitet auf einen anderen Job hin. Was weiß ich, das wissen wir alles nicht, weil wir haben ja noch gar nicht mit ihm gesprochen. Genau. So. Und ähm, das, äh, da trifft man oft vor oder treffen viele vorschnell Annahmen, dass die Person dann einfach und die, die Person wird disqualifiziert. Der Account wird gleich disqualifiziert ja. und, äh, und, und dann ist in normalerweise begrenzten Audiences irgendwie dann ein Account ohne Not weg, weil irgendwie Gustav Müller ähm, jetzt zweieinhalb Wochen in der Karibik war und keine Mail geöffnet hat. Und das kann einfach nicht sein. Genau. Und? Es
0: gibt noch einen weiteren Grund, warum der vielleicht auch einfach nicht äh, mit unserem Nurturing Workflow jetzt hier interagiert. Und das ist auch so der, würde ich sagen, der finale fünfte Fehler, den man macht. Und das ist einfach, dass der initiale Content, den wir da angeboten haben, einfach, also, piep war. Also, der hatte keinen Wert für denjenigen. Und das zerstört natürlich jeden Nurturing-Workflow, wenn die erste Interaktion, die derjenige hatte und er hat sich ein White Paper runtergeladen und dieses White Paper hatte einfach überhaupt gar keinen Wert. Da hat, da hat jemand einfach nur mal schnell im PowerPoint drei Punkte runtergeschrieben, die äh, demjenigen nicht helfen, hat aber vielleicht in der Werbeanzeige oder auf der Webseite sonst was versprochen. Ähm, dann muss man sich nicht wundern, warum derjenige jetzt vielleicht in den äh, nachfolgenden E-Mails sich überhaupt nicht mehr mit uns äh, ja, beschäftigt und nicht mit uns interagieren will, weil der vielleicht froh ist, wenn er nichts mehr von uns hört. Also wir müssen ja trotzdem immer darauf achten, dass diese, diese Aktion, die wir, ähm, die wir demjenigen anbieten, diese, diesen Content, dass der denjenigen hinbewegt zu einer Kaufentscheidung ähm, und es kann bei schlechtem Content und äh, Content, der einfach gar keinen Wert für denjenigen hat, zu so einem Vertrauensverlust führen, dass derjenige einfach nicht mehr mit dieser Marke eigentlich interagieren möchte. Und wenn man dann Nurturing auffasst als so ein Beziehungsmanagement, dann hat man da halt an der Stelle dann versagt. Ähm, das heißt, und diesen Beziehungsmanager-Aspekt sollte man dann halt auch so auffassen, dass man sagt, okay, ich, ich nehme denjenigen, als als einen echten Menschen war mit echten Problemen in seinem Unternehmen und ich möchte dem ja wirklich helfen. Ich möchte dem jetzt nicht, äh, unsere Lösung soll ja wirklich irgendein, irgendein Problem, ähm, äh, irgendein Issue lösen. Und ähm, wenn ich dann einfach nur sage, hier sind zehn Tipps für irgendwas und diese zehn Tipps sind überhaupt nicht anwendbar oder wirklich auf einem, auf einem Level von einem, weiß ich nicht, äh, von einem Fünftklässler, die dem überhaupt nicht helfen, dann, dann hat man auch nichts gewonnen.
1: Ja. Yeah. Auch gern gesehen, die Tipps sind alles mehr oder minder Variationen von Kauf mein Produkt. Ja. Das ist, aber man kann es nur so, ich finde es toll, dass du es das nochmal gesagt hast: das Thema Vertrauensverlust, weil das, was wir versuchen, ist eben ein Vertrauensaufbau zu schaffen, dass wir ein Partner sind, der irgendwie helfen kann. Und wenn wir eben mit, und crap content won't work. Ärgerlicherweise gibt es keinen Shortcut, äh, den man da nehmen kann, sondern man muss tatsächlich sich Gedanken machen und äh, wertvollen Inhalt schaffen. Du hast es eben auch gesagt, womöglich bewegen ein häufiger Fehler rückwärts im Funnel oder auch alles auf einem Niveau auch gern gesehen. So äh, fünf, wir haben einen, wir, wir haben nurturing gemacht. Das sind fünf Mails, die alle hintereinander generische Artikel absetzen und nicht 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 fortführen ne? oder also, und führen mich, die führen mich nirgendwo hin. Es gibt sehr viele Möglichkeiten, dort Dinge falsch zu machen und ich bin immer wieder überrascht, wie viele, ähm, wie viele das auch nutzen, also die Wege, das falsch zu machen.
0: Genau. Und gleichzeitig zeigt sich aber auch der Wert für diejenigen, die es richtig machen. Also ja. das, also die Leute ähm, und die Unternehmen und die Marketingabteilung, die das, äh, die das hinkriegen. Und äh, das, das äh, habe ich ja auch schon oft genug gesehen, einfach nur, weil ich mich selbst irgendwo für angemeldet habe. Und ähm, wer, wer sich öfter mal White Paper ja, runterlädt, einfach nur aus Interesse, der, der wird schnell merken, ähm, wer das falsch macht, aber auch, wer das richtig gut macht. Und da lässt sich dann wahrscheinlich auch viel abgucken. Also das ist so eigentlich auch meine Source, um zu gucken, okay, wie machen das denn jetzt die meisten Unternehmen so. Einfach mal anmelden. Bei vielen kommt gar nichts, weil sie es einfach überhaupt nicht beachten ähm, und einfach da noch nicht groß was aufgesetzt haben. Aber wenn dann irgendwie ein, eine richtig coole persönliche Antwort kommt und dort ist jemand, der plötzlich sagt, Hi Dominik, ich freue mich mega, dass du dieses White Paper runtergeladen hast. Äh, dir würde noch dieses Excel-Tool helfen, in dem du deine AB-Tests aus, ausrechnen kannst. Und hier habe ich dir nochmal ein Video aufgenommen, wo ich dir das erkläre, ähm, unabhängig jetzt davon, wer das ist. Äh, das ist ja meistens dann irgendein irgendjemand aus dem Marketing, der sich da selbst gefilmt hat. Noch äh, niemand aus dem Sales, aber da, da habe ich ja direkt eine ganz andere Beziehung zu diesem Unternehmen. Äh, da denke ich, ja, bitte, ich will jede M Mail, die du mir schickst, da freue ich mich drüber, weil ich denke, jetzt hilfst du mir, jetzt hilfst du mir bei, bei all meinen Problemen. Wenn man dieses Gefühl mal äh, einfach gegen nichts quasi gegenhält, dann merkt man, was das für einen Wert hat äh, für ein Unternehmen.
1: Ja, komplett. So. Jetzt haben wir ja schon. Ähm, ich glaube, ich finde es gut, dass wir zum Ende auch noch mal ein bisschen über das Thema Content gesprochen haben und die, die, die weil ohne Content kein Nurturing. Ne, das, wir, wir gucken oft auf den technischen Prozess, Abstände und so weiter, aber letztlich äh, geht es halt darum, was wir kommunizieren auch und dass das eben nicht. Du hast es schon gesagt, nicht so nicht offenkundige Werbung einfach ist, sondern dass es einen Wert gibt. Oft versucht man dann doch oder versuchen viele mit der Tür, also schneller zum Schuss zu kommen ehrlich gesagt als gut wäre und ähm, das ist am Ende schon ein, ein Lernprozess zu sehen wie lang muss das sein aber auch wie kurz also Zeit verschwenden muss man auch nicht äh, die Zeit des anderen nicht oder dass man eigentlich wie gesagt auf einem Niveau bleibt die Leute nicht nicht auf einem Weg irgendwie zum Ziel führt es gibt auch äh, es gibt auch zu so viele Touchpoints oder
0: ja, also ähm, es ist ja im Grunde genommen, die Fehler sind ja so ein bisschen das Gegenteil dann von den guten Punkten, die wir ganz am Anfang besprochen haben. Also ähm, es gibt zu wenig Touchpoints, das ist halt, wenn wir wirklich hier im Abstand von sechs Wochen ähm, im Grunde genommen immer nur abpassen, wann derjenige uns komplett vergessen hat und dann fangen wir wieder von vorne an. Ähm, es gibt zu viele Touchpoints, das heißt, wenn wir den wirklich völlig zu zuspammen, das kann zum Beispiel äh, sein, wenn wir, wenn wir denjenigen zum Beispiel auch direkt qualifizieren. Also ist das Lead-Scoring irgendwie so angesetzt, dass wir hier jeden äh, x-beliebigen Downloader äh, zu Sales senden. Ähm, Erstmal regen die sich auf, weil die sagen sich, okay, diese Leute sind überhaupt nicht qualifiziert. Warum Warum sagt ihr, die sind qualifiziert? Und die rufen dann nach einer Stunde an. Das sollte man dann für sich so ein bisschen selber rausfinden, wo da diese gesunde Grenze ist. Ähm, aber man sollte sich schon ein bisschen kitzeln. Also man sollte nicht Angst davor haben, jetzt hier mal ein bisschen den Druck zu erhöhen. Genau. Und ansonsten, ja, sollte man halt wirklich zielgerichtet arbeiten. Aber das sind jetzt so die Sachen, wo ich sagen würde, wir haben jetzt das Thema Nurturing eigentlich relativ gut umfasst und jeder ähm, sollte da recht gut aufgestellt sein. Wenn man CRM hat wie HubSpot, macht einen das alles ein bisschen einfacher. Aber auch, wenn man andere Mailprogramme und dann die Listen sonst woher nimmt, funktioniert das genauso.
1: Sehr schön. Da ihr bis hier hinzugehört habt, ähm, hoffe ich, dass es erstens was gebracht habt und zweitens der kleine Hinweis. Praktisch überall, wo ihr diesen Podcast hören könnt, gibt es irgendwie die Möglichkeit, das ganze Thema zu abonnieren, also den Podcast zu abonnieren. Äh, wir freuen uns auch über Likes, wir freuen uns über Anmerkungen, was haben wir vergessen, was sollten wir sonst noch machen. Lasst es uns wissen, wir sind eigentlich alle ganz gut erreichbar auf den üblichen sozialen Medien. LinkedIn ist ein, ein guter Weg, Homepage ist auch ein guter Weg. Wir sind nicht so unsichtbar. Abo hilft damit ihr nichts mehr verpasst. Außerdem noch der kurze Hinweis, der Dominik ist ja bereits Teil eines äh, unseres, unseres Teams, aber der Dominik möchte auch noch mehr Kollegen. Und falls ihr sagt hier, das ist ja ein Thema, mit dem ich mich auch auseinandersetze oder das Thema Performance Marketing ist ein Thema, bei dem ich eigentlich voll fit bin und viel mehr weiß als ihr, dann ähm, sollten wir uns kennenlernen. Schreibt mich gerne an. So, Dominik, was machen wir als nächstes? Neue Workflows aufsetzen jetzt. Genau, genau. Super. Dann vielen Dank für die ganzen Insights.
0: Na klar, hat mich hat mich super gefreut. Mein erster Podcast, die Podcast Karriere kann jetzt
1: starten. Ich freue mich. So sieht's aus. Das heißt, ihr hört den Dominik jetzt öfter und ich wünsche allen oh ja. einen schönen Tag. Tschüss. Ciao. Tschüss alle. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch der Podcast gefällt und ihr mehr wollt, abonniert uns auf iTunes oder Spotify und bewertet uns gern.